0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet. Här kommer en inläst essä från Kvartal i serien Berättelse om Sverige. Att vara kosmopolit och att älska det lokala av Dan Korn. Och inläsare, det är jag och jag heter Johan Rabeus. Nyligen blev jag kallad kosmopolit i en tidningsartikel. Och rent sakligt, det är väl en ganska bra beskrivning. Jag förstår och talar någorlunda hyggligt språk bor i England och har barn i tre världsdelar. Jag hittar tillräckligt bra för att kunna köra bil utan karta eller GPS i Paris, London och New York. Men jag känner mig inte som en kosmopolit och är gladare över att kunna säga att jag också hittar utan karta. Från Hoxvik till Holmestad, från Syntak till Sundsholt eller från tråvad till trävatna. Eller snarare så här är det. Jag ser ingen motsättning mellan att älska det lokala och att vara kosmopolit. Känslan av tillhörighet ger tryggheten man behöver för att möta det okända. Den brittiske författaren David Goodhart lanserade år 2017 i sin bok The Road to Somewhere, begreppen Somewheres och Anywheres eller på svenska någonstansare och var som helstare. Var som helstare är människor som ser världen som sitt hem, för vilka gränser är ett onödigt krångel, som drömmer om en framtid utan nationer där alla människor oavsett bakgrund lever som i en enda stor familj. Att det är en mycket liten del av jordens människor som lever så, det är lätt att glömma när man ständigt omger sig med likasinnade. För merparten av jordens människor föds och lever på en plats där de senare dör. Något som skyms när nyhetsrapporteringen så ofta handlar om folkomflyttningar. Många av de som flyr antingen för sitt liv eller av ekonomiska skäl drömmer om att finna en ny plats att slå rot på. De blir inte automatiskt var som helstare bara för att de flyttat. Man kan alltså vara någonstansare än som känner samhörighet med en viss ort, även om livet för en till många olika delar av världen. I mycket är detta en klassfråga. Var som helstena finner man i samhällets topp i dess elit. Det innebär inte nödvändigtvis de rikaste människorna, men däremot de inflytelserika. Deras barn studerar utomlands, de semesterar i skilda länder och bor inte sällan på flera olika håll. Det behöver inte kosta så mycket att bara de allra rikaste har råd med det, men det är ändå en livsstil som ligger bortom greppbarheten för den stora mängden. För ett trettiotal år sedan så hörde jag en kulturskribent säga att han kände mer samhörighet med människor i New York än med svenskar i ett litet småländskt samhälle. Ja, det där kan du ju alltid försöka inbilla folk, tänkte jag. Jag såg det som en snobbig pås, för givetvis hade denna man ett ursprung. Han stod väl inte bara där på stureplanen vacker dag och kände samhörighet med New York-bon. Även om han kanske var född i Stockholm så kom väl föräldrarna någonstans ifrån. Kanske hade han en moster eller en farbror på en gård eller ett torp i glesbygden. Förmodligen hade han tillbringat sommarlov hos släktingar på landet eller åtminstone varit med farmor i skogen och plockat där. För de flesta stadsbor hade dessa slags förbindelser med landsbygden. Men det var då det. Idag är det verkligen så att många stadsbor saknar kontakt med landsbygden och ser dess människor som en skara kufar stigna ur tv-programmen Lyxfällan eller Ut i bögda. som hälstarna känner mera samhörighet med varandra, oavsett var på jorden de finns än med någonstansarna. Det är som den israeliske fredsaktivisten, akademikern och före detta politikern Yael Tamir skriver i sin nyligen utkomna bok Why Nationalism? Att marxisternas dröm om att arbetare i alla länder skulle förena sig aldrig gick i uppfyllelse. Men däremot har eliterna i alla länder förenat sig. Och som Christopher Lash skrev redan 1994– var eliten för rädd för att folket skulle göra revolution, men numera är det tvärtom. Det är eliten som vill revolutionera världen och är rädd för att folket stoppar dem. Brexit är ett talande exempel på hur folket gör motstånd mot elitens dröm om en värld utan gränser. Nationalism ses därför som ett hot mot var som helst annas dröm. Men nationalism är så mycket... Det kan vara etnisk nationalism, byggande på en rasistisk dröm om en ren folkstam. Lika gärna som det kan vara motsatsen, en inkluderande nationalism för alla människor som bor i ett land. Nationalismen kan vara krigisk, men lika gärna fredskapande. Den kan vara konservativ, liberal eller radikal. Man kan göra som George Orwell gjorde. Han kallade Hitlers och Mussolinis ideologier nationalism, medan han kallade den inkluderande demokratiska och frihetliga kärleken till hemlandet för patriotism. Men mycket är inte vunnit genom en sån indelning. Etnonationalister gillar att kalla sig patrioter och det är svårt att dra gränsen mellan nationalism och patriotism. Den viktigaste skillnaden går dock mellan etnonationalism, alltså en nationalism endast för gemenskap som man måste födas in i, och en inkluderande nationalism som kan omfatta alla som bor i ett land och som vill ansluta sig till landets gemenskap oavsett ursprung. Den senare formen av nationalism är livsviktig i vår tid. Och det är en dröm att stilla bedja om att var som helstarna inser att just denna nationalism är en viktig pusselbit för integration och ett hållbart samhälle. Den etniska nationalismen är egentligen meningslös eftersom etnicitet som gemenskap är lika gammal som människan. Etniciteten fanns långt före nationen och behöver inte någon nationalistisk idé för att leva vidare– Schimpanser håller också ihop i grupper beroende på blodsband utan att bekänna sig till etno-nationalism. Vad nationalismen åstadkommit är istället en ny form av gemenskap. Indelningen av människor i vi och dem är ofrånkomlig men indelningen kan ske på olika sätt. Den urgamla formen är vi som är släkt mot de som inte är våra släktingar. En hel rad med författare som skriver om... Nationalism har genom åren påpekat att nationalismen bröt sönder gemenskaper som byggde på blodsband och ersatte dem med något större. Alla som bodde inom en nation såg som en enhet, ett vi, trots att det handlade om så många människor att vi omöjligen kan känna allesammans. Vi föreställer oss att vi vet hur svenskar är, hur de tänker och vad de gillar. Men i själva verket så kan vi ju inte veta det utan föreställningen bygger på en bild av hur svensken tros vara. Det är detta nationalismforskaren Benedikt Andersson menade med att nationalism är en föreställd gemenskap. Föreställningen kan bygga på myter men vad denna föreställning uppnår är en empati människor emellan som omfattar personer vi aldrig någonsin kommer att träffa och som vi inte är släkt med och som vi kanske inte delar ursprung med. Ernest Renan, den franske filosofen, menar i sin klassiska essä Vad är en nation? Att även om minnet i form av en nationell berättelse är viktigt för nationens sammanhållning så är glömskan lika viktig. Fransmän kände sig som en nationell gemenskap just därför att de hade glömt om deras ursprung var galler, romare, germaner eller kälter. Mot... Den etniska nationalismen som kräver blodspand för gemenskapen kan man dessutom invända att den är mycket osvensk. För redan under tidig medeltid upplöstes i Sverige samhälle där det var avgörande vem du var släkt med. Missförstår ni inte detta att vara släkt med en inflytelserik person kan fortfarande spela roll för din karriär, svåger politik, det förekommer den. Men det samhälle som till exempel Västskötalagen talar om där släktingar är tvungna att betala böter för mord om mördaren själv inte har råd, något som är en realitet för många människor i klaner idag, den försvann från Sverige redan på medeltiden. Och istället för ettens gemenskap fick vi byns, Soknens eller häradets gemenskap. Den byggde inte på att alla i ett visst område var släkt med varandra– utan bara en gemenskap för alla inom området, bortsett från släktskapet. Det tydligaste beviset för detta är folkdräkterna. På en del håll i Sverige verkar människor aldrig ha klätt sig i folkdräkt, men på andra håll har folk bevarat ett lokalt dräktskick helt fram till vår tid. På sina hal har man vetat om att människor i bygden förr klädde sig på ett visst sätt och mer eller mindre lyckats rekonstruera den gamla klädseln. I Dalarna har varje socken haft sin direkt och så var det förr även i en del skånska socknar och i Rångedala och tovarp i Västergötland. Det hänger samman med en självmedvetenhet. Dalfolket markerade vilken soken de kom ifrån, vilket blev ett igenkänningstecken, inte minst när de vandrade till städerna för att arbeta. Till saken hör att soknarna i Dalarna är så pass stora och folkrika att de ofta motsvarar ett härad i andra landsänder. Ännu fram till omkring 1980 fanns det kvinnor, exempelvis i Dala Floda och Rättvik som även till vardags klädde sig i folkdräkt. Att de enda socknarna i Västergötland, där man haft en socken det är just grannsocknarna Toar på Rongedala, beror inte på en slump. För det var därifrån de många handelsmännen kom, de som reste runt i hela Norden och sålde produkter som tillverkades i Sjuherradsbygden. Det var de som kallades knallar, och de hade både ekonomi och självmedvetenhet för att vilja markera sin gemenskap i klädseln. I ett av de sju häraderna, Mark, fanns en särpläglad klädsel för alla invånare i häradet. Kvinnorna bar en särskilt i huvudduk och männen bar långrock och knäbyxor fram till 1800. Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror! Hej Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: lista dig hos Kry. Under 80-talet, alltså långt efter att ett sådant mode försvunnit på annat håll. Marks härad var textilindustrins vagga och även där hörde direktskicket samman med en stark egen identitet kombinerad med god ekonomi och flitigt resande. För många var som helst är det svårt att tänka sig något mer lokalt, inkrökt och löjligt än folkdräkter. Men som vi ser så är det just i de byggder där man även förr i världen reste mycket som folkdräktsskicket fanns. I var varsom helstarnas värld symboliserar folkdirekterna konservatism och unken nationalism. De gillar att hävda att folkdirekterna är på av nationalromantiker och många som är inne på det spåret är väl bekanta med Hugh Trevor Ropers essä om den skotska kiltens ursprung. Det var nämligen en engelsk affärsman som fick en skräddare i Inverness att sy honom en kilt omkring 1730. Och detta blev ett mode som snabbt spreds i de skotska högländerna. Detta är väl dokumenterat, men även om man därav drar den slutsats som många människor dragit att kilten bara är ett romantiskt påhitt, så har man inte fattat vad det hela handlade om. Orsaken till att skottarna började klä sig i kilt var att de tidigare gått klädda i ett enda stort tygstycke som hölls på plats med hjälp av livrämm och hängslen. Så kilten var en förenkling av detta gamla bruk. Engelsmannen insåg att skottarna behövde klä sig mer praktiskt om de skulle kunna arbeta med den skogsavverkning han bedrev kring Loch Ness. Men att de aldrig skulle gå med på klä sig i byxor. Därför uppfann han kilten. Och precis så fungerar levande traditioner. De ändras hela tiden men bygger vidare på gammal grund. I snart 20 år har föreningen Dalkarsvägen fotvandrat oftast vartannat år från Siljansbygden till Stockholm. Längs de vägar och stigar Dalkararna förgick när de sökte säsongsarbeten i staden. När de folkdräktsklädda vandrat in i Stockholm, då har flera fått frågan om det är en politisk manifestation, om det har en koppling till Sverigedemokraterna. Folkdräkten ses alltså som en politisk markering för ett parti som kallar sig socialkonservativt och som väl får beskrivas som någonstansarnas parti. Det är en egendomligt, med tanke på att det är parti som brukar ha flest folk direkt klädda medlemmar i olika sammanhang, är centern, partiet som genomgått en märklig metamorfos från att ha varit ett typiskt någonstans-parti till att bli det mest extrema, var som helst, partiet. Ja, det är sant att när den var som helst helstiska eliten... Förespråkar öppna gränser reagerar många av någonstansarna med att rösta på SD. Alla förmår inte dra klara gränser mellan kritik av invandringspolitik och regelrätt rasism. Många vill hitta en enkel förklaring och misstror därför elitens medier och tror hellre på diverse konspirationsteorier. Och eliten som inte förstår de mest elementära regler för hur människor fungerar, ger konspirationsteoretikerna rätt genom att släcka ner Youtube-kanaler och frysa ut människor på Facebook. Men det är också sant att i vardagslivet är det ofta människorna bortom eliter och stora städer som har störst kontakt med nya svenskar och möter dem i affärer, på idrottsplatser, på bussar och i tvättstugor. När kontakterna gnisslar på grund av skilda sociala koder eller ibland på grund av kriminalitet så blir det ett herrans liv. Ilskan uttrycks inte alltid på vackert språk och fördöms därför av den mer finkänsliga eliten. Men båda sidorna missar den verkliga frågan som handlar om att man faktiskt kan begära av nyanlända att försöka anpassa sig till de svenska sociala koderna och att vara laglydiga. Det är inte alltid det lyckas med en gång, men kravet borde vara självklart. Något som också väldigt många nyinvandrade håller med om. Redan Erik Gustav Geijer konstaterade att hälsan tyger still. De dagliga kontakter som inte handlar om våld eller kriminalitet, inte handlar om irritation på grund av olika seder, utan handlar om att det faktiskt går att leva tillsammans. Ja, de blir sällan nyheter. Den sortens vardagsliv sker hela tiden i någonstans i Sverige. Att det inte är ovanligt, att det är den som också röstar på SD och som inte alltid uttrycker sig politiskt korrekt, som står för denna praktiska integration det krånglar givetvis till bilden. Och ännu krångligare blir det för dem som upptäcker att påfallande många nya svenskar inte bara är rasistiska mot andra invandrargrupper, Men också i många fall visar sympati för någonstansarnas värderingar. Men det är så det är. Livet är inte alltid så lätt att begripa sig på. Allra minst om man lever i tron att världen huvudsakligen består av var som helstare. Folkdräkten är givetvis med rätta en symbol för någonstansare. En typiskt var som helstare- som den norske professorn i socialantropologi Thomas Hylande Eriksen påstår därför i en mängd olika sammanhang, bland annat i boken Typisk norsk att de norska folkdirekterna formgavs av själv. att de norska folkdirekterna formgavs av självmedvetna nationsbyggare i början på 1900-talet. Han hävdar vidare att författarinnan Hulda Garborg 1862-1934 var den som designade en mängd dräkter som citat Ett noga uträknat symboliskt inslag i nationsbyggandet slutcitat. Eriksens menade väl att han därmed hade avslöjat en motsvarighet till den skotska kilten och andra exempel på The Inventing of Tradition som Erik Hobsbawm. 1917-2012 och Terence Ranger 1929-2015 beskrev i boken med samma namn. Men den tidigare nämnda, Jael Tamir, hon lutar sig tryggt mot just Hoppsvam när hon ur ett vänsterperspektiv skriver om varför nationalism är så viktigt. Topspam hade nog blivit en smula förvånad över det om han levt idag för han var uppenbart ute efter att avslöja nationalismens fördjugenhet. Men Tamir visar hur nationalismen skapar empati mellan människor och är en förutsättning för demokrati och mänskliga rättigheter. Det spelar inte så stor roll om nationen bygger på myter, det fungerar i alla fall. Den amerikanske filosofen Richard Rorty vänder sig mot användandet av ordet myt när det gäller nationsbyggande- för oftast handlar det inte om medvetna lögner utan vilket perspektiv man väljer. Också rena fakta kan berättas på olika sätt- och den nationella berättelsen gör det på ett sånt sätt- att man ur berättelsen skapar en gemenskap. Han föreslår därför att man hellre ska tala om en bild än om en myt. När var som helstare som Eriksen beskriver folkdräkter som påhitt- så är det alltså därför att de vill riva ner gemenskapskänslan. Men om man ser en mening i att den känslan finns därför att den i vår splittrade tid är viktigare än någonsin för att hålla samman samhället, spelar det då någon roll om skaparen av en viss folk direkt var en okänd person i en fjärran forntid eller om det var Hulda Garborg? Som identitetsskapare fungerar det ju lika bra oavsett. Men med det sagt är det lätt att visa att Eriksen hade fel. När han skrev sin text 1993 så fanns det fortfarande några tiotal kvinnor i övre Hallingdal som bar folkdräkt, även till vardags. Det gjorde de inte därför att Garborg lärt om det, utan det var Garborg som i början av 1900-talet dokumenterade den dräkt som fanns i bygden. Den sista kvinnan i hol i översta Hallingdal som bar folkdräkt även till vardags... Var för övrigt en distriktssköterska från Oslo som gifte sig med en storbonde på en gård där det var självklarhet att bondmoran skulle gå klädd i folkdräkt. Jag träffade henne för två år sedan när hon var 92 år gammal och den som tror att direkt, därför att den är en sån typisk symbol för någon stansare innebar konservativ inkrökthet och små perspektiv skulle ha hört henne när hon berättade om att hon brukade tillbringa vintern hos sin dotter i Washington D.C. och sett henne när hon mot alla hastighetsbegränsningar bilade till Oslo. Medan klädskick i de flesta sammanhang markerar vilken klass du kommer ifrån, vilket yrke du har eller i mera traditionella samhällen vilken klan, stam eller folkgrupp du tillhör så har de nordiska folkdräkterna enbart visat var du bor. De markerar därför självfallet ett vi i motsats till dem. Men det var en gemenskap man kunde bli en del av just därför att man klädde sig på samma sätt. Och när någon i Dalarna flyttade från en socken till en annan så fick man skaffa sig en ny direkt. Det sägs om en del svenska bygder att det tar några generationer innan en nyinflyttad blir helt accepterad där. I andra bygder går det dock fort och delaktighet i en lokal kultur. Skynda på acceptansen. Sommaren 2018 var jag inbjuden att tala på invigningen av en ny kyrkbåt i Vikarbyn i Rättvik. Så gott som alla deltagare hade folk direkt, Så också en några år tidigare nyinvandrad flicka från Syrien. Det lokala direktskicket spelade här en stor roll för integrationen på ett väldigt påtagligt sätt. Nu tror jag självklart inte att vägen till integration innebär att alla ska börja bära folk direkt, men delaktighet i en gemensam kultur med symboler och berättelser är viktig för att skapa en känsla av samhörighet och gemenskap. Det är viktigare i vår tid än någonsin. I USA finns en nationell berättelse om landet som en smältdegel och det På sätt och vis en lögn, för amerikaner håller ofta mycket noa reda på sin härstamning och följer gärna traditioner som visar deras ursprung. Men där finns samtidigt en stark nationell berättelse med mycket stolthet. Och vi behöver en sån berättelse, också i Sverige. Den skepticism mot traditioner och berättelser som konstruerade, som är så utbredd, inte minst bland var som helst, blir därmed ett problem. Vi behöver känna stolthet och vi behöver känna hopp om en god framtid. För visst är det så att många av oss har rätter från olika håll i världen- men framtiden måste vi försöka bygga tillsammans. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- vad sig som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.